0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e juntamente com André Santos nós estamos lendo nesta quarentena As Vidas de Chico Xavier. Eu vou dar continuidade então onde o André parou ontem na leitura do livro. João fez uma fogueira com as páginas proibidas. Inconformado com o pai e o padre, Chico recorreu à mãe invisível. Ele dizia assim, Eles estão contra mim, acham que eu estou perturbado. E ouviu mais um conselho da mãe. Aprenda a calar-se. Quando se lembrar, por exemplo, de alguma lição ou experiência recebida em sonho, fique em silêncio. — Mais tarde, talvez você possa falar. Chico calou-se, restringiu seus desabafos à confissão. Azar dele. O padre escarcelo decidiu, o pedido do pai do menino ter, a pedido do pai do menino, ter uma conversa mais dura com o garoto. E renegou os pretensos bate-papos entre Chico e a mãe. — Ninguém volta a conversar depois da morte — o demônio procura perturbar-lhe o caminho. Mas, padre, disse o Chico, foi minha mãe quem veio. Foi o demônio. E à noite, depois de muito choro, Chico sonhou que encontrava Maria João de Deus. Foi a segunda despedida deles. A mãe lhe cobrou obediência a João Cândido e ao padre. Pediu que não brigasse por sua causa... E avisou que sumiria de vista. Chico acordou sacudido por soluços e enxugou os olhos resignado. Só haveria de novo, sete anos depois. Na escola, fatos estranhos aconteciam. Muitas vezes o menino sentia mãos inexistentes sobre as suas guiando seus movimentos, e os colegas se chateavam com as visões do filho de João Cândido. E durante o recreio tentavam colocar a socos e pontapés um pouco de juízo naquela cabeça dura. Intimidado, Chico abriu mão do descanso entre as aulas. Em 1922, o país comemorava o Centenário da Independência. O governo de, de Minas instituiu vários prêmios de redação para alunos da quarta série primária. Chico estava prestes a começar o texto quando viu um homem ao seu lado ditando o que ele deveria escrever. Perguntou ao companheiro de banco se ele estava vendo algo e o colega negou. Chico pediu licença à professora Rosária Laranjeira, uma católica fervorosa, Aproximou-se do estrado onde ela ficava e lhe contou o que estava acontecendo. O que o homem está mandando você escrever? Chico repetiu a frase. O Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. Dona Rosária disse que não era nada normal que ele visse pessoas que ninguém via e garantiu que ele deveria estar ouvindo a si mesmo e mandou-o de volta à carteira. Não importava se o texto fosse ditado ou não por algum homem invisível, o importante era concluí-lo. Algumas semanas depois, a Secretaria de Educação de Minas divulgou os resultados do concurso disputado por milhares de estudantes. Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, recebeu menção honrosa. A turma ficou dividida. Colegas espalharam o boato de que o garoto tinha copiado o trecho premiado de um livro qualquer. Outros, a minoria, apostaram nos dons mediúnicos ou literários do amigo. Os grupos se formaram e alguém na sala lançou o desafio. Se o texto dele foi ditado por alguma pessoa do outro mundo, por que esse homem não reapareceria para escrever sobre algum assunto proposto pelos colegas? No exato momento do desafio, Chico viu a assombração pronta para escrever e comunicou o fato à professora. E ela resistiu à ideia, mas a pressão dos colegas foi mais forte. Enquanto Chico caminhava até o quadro negro, uma das alunas, Oscarlina Leroy, Leroy, propôs o assunto. Disse ela, areia. Tenho carregado muita areia para ajudar meu pai numa construção. E as gargalhadas ecoaram na sala. O tema era insignificante, ridículo. Chico pegou o giz silêncio absoluto, palavras inusitadas se arrastaram pelo quadro negro, meus filhos, ninguém escarneça da criação, o grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus, após o espetáculo, dona Rosária proibiu qualquer comentário na sala de aula sobre pessoas invisíveis e Chico concluiu o primário em 1923 após repetir a quarta série a repetência não foi provocada por falta de estudo mas de saúde o menino enfrentava problemas respiratórios. Seu pulmão sofria com a poeira do algodão na fábrica de tecidos. A professora se apegou tanto a ele que, quando foi transferida para Belo Horizonte, pediu a João Cândido para levar o garoto com ela. O pai não autorizou. Precisava do salário do Chico. No ano seguinte, por recomendação médica, o garoto trocou a tecelagem pelo bar do Dove, de Cláudio Miro Rocha. Barria o chão, lavava a louça, cozinhava e continuava mal-assombrado. Quando já tinha 15 anos, pediu socorro ao padre Escarzelo e, em meio a uma, a uma crise de choro, Chico se queixou do assédio incessante de um espírito sofredor. O padre, impressionado com a devoção do rapaz a Jesus, lhe disse para não se desesperar com as vozes e visões. Se elas vieram da parte de Deus, ele irá te abençoar e te dar forças para fazer o que deve ser feito. Após o discurso, saiu com o garoto da igreja e lhe comprou um par de sapatos. Chico, então, deixou de andar descalço. O salário do bar do Dove era miserável. E depois de dois anos de dificuldades, o garoto se mudou para o Arbazinho. O armazém de José Felizardo, sobrinho, o ex-marido de Rita de Cássia, já morta e substituída por Júlia Antônia de Carvalho. Com um facão afiado na mão, o garoto estava sempre pronto para cortar toucinho para o freguês e ficava feliz da vida quando o patrão vendia fiado. Atrás do balcão, pesava o arroz, cortava a linguiça, arrumava as prateleiras. Atendia a todos, paciente, das seis e meia da manhã às oito da noite. E no final do mês recebia treze mil réis. Uma ninharia, mas não reclamava. Seu único drama era vender cachaça. O sujeito bebia e Chico tinha que carregar. Nessa época ele fez amizade com a nova mulher de Felizardo. Bordava com ela e ensaiava, ao seu lado, pinceladas sobre os, os panos presos a arcos de madeira. Namoradas? Nenhuma. Só permitia a roubos apaixonados por encomenda, quando, a pedido dos amigos, escrevia cartas de amor às namoradas deles. O rapaz era esquisito mesmo. Comungava, confessava e a missa, acompanhava processões e trabalhava muito, além do normal. Eu vou parar por aqui, então, e o André vai dar continuidade nessa parte do, do, do livro. Eu espero que vocês estejam gostando da história de Chico lá do início e de reparar o quanto ele era especial desde o início. Um beijo no coração de vocês todos e até o nosso próximo encontro.